0: 各位听众朋友好，欢迎来到人本教育基金会父母百宝箱的单元。今天来到录音室的是一位生了三个小孩的妈妈，在这个大家都很怕生小孩的年代，是一位非常难得的妈妈。她叫做 Daisy， 请 Daisy 跟大家问声好吧。Hello， 各位父母百宝箱的听众朋友们，大家好，我是那位在这个年代生了三个孩子的<笑> Daisy， 真的真的很厉害，真的，我一定要说，一定要用力的说三遍，好。那今天来回答问题的呢，一样是人本教育基金会交易中心的主任亚萍。亚萍，请跟大家问声好吧
1: 。Hello， 大家好，我是亚萍。嗯
0: ，那这个新的单元，我们要讲一下为什么会有这个新的单元，叫做“解你的教养难题”个人聊天室。嗯，我们一刚开始其实是因为呃，有一系列的新的人本教育基金会的电子书的出版，那其中有一本书呢，就是《教养解忧干妈典这本书，那里面有非常多 Q&A 的问题，那在我们呃跟很多人分享这本书的时候，很多人就会说：“可是我觉得我的问题好像没有在这个书里被解决。”那我们可不可以再多问一些、多聊一些这样？所以我们就规划了这个单元。如果你愿意到录音室来跟我们聊一聊，也许有机会让大家报名。我们还在讨论中。好，那 Daisy， 你要不要先自己说说看？你今天是带了什么样的问题要来跟大家分享、聊一聊？主要想要讨论的问题呢，其实是关于我的大儿子。那他今年国三，那大家都知道，国三是一个升学压力非常重的时期哦。除了这个升学压力，我自己的观察是，我觉得他可能还没有开窍。所以说，对于他而言呢，他觉得他有努力，可是没有办法达到就是他想要的那个成果。所以我感觉到，其实他是挫折的。然后，呃，我觉得是这个挫折，再加上青春期嘛，所以就是从念国中开始呢、嗯，他就情绪有时候比较大，跟家人的关系也比较紧张。那我觉得再加上现在国三立即面临升学的压力哦，所以种种因素加起来，我觉得就是之前那个情况，现在好像又变得更明显。然后跟他的那个弟弟妹妹之间的那个关系，我觉得就是有时候会觉得就一触即发。然后我们做父母的其实也有一些焦虑，那那个焦虑当然一方面是就是哎，感觉好像看到自己的儿子在受苦，那那个焦虑是嗯，对。虽然我觉得我们已经是蛮不在乎，就是比较没有那么在意成绩的家长了，可是说实在，我们对那个未来还是会有一些些担忧，嗯，会有一些这样子的一个顾虑。那问题，我想我要问的问题，讨论问题大概是这样子。我很好奇，大家听完 Daisy 的故事之后啊，你的脑袋里面会冒出多少问题？所谓的问题的意思就是说，因为听起来，如果大家认真做笔记，会发现这里面有好多可以聊的细节。那因为我是主持人嘛，所以我有那个<笑>乱发问优先权，对不对？<笑>那、哦、我就我就试着呢，用这个比较靠近一般的家长的想象来问亚萍一些问题。那那当然欢迎 Daisy， 你。随时补充，因为这毕竟是你的故事。OK， 没问题。嗯，其实我我觉得我刚刚有记了一个字，而且我听到你讲那句话，其实我很感动。就是说，你说身为爸爸妈妈，我们其实是看到孩子在受苦。嗯嗯，我觉得这一句话是我整段听完之后我其实最感动。也就是说，我相信你一定是那个受苦的东西，让你今天会愿意坐在这里跟我们聊天，对不对？呃，除了这个以外呢，就是我。很年轻的时候就就参与人本了，所以我对这边本来就有一份感情啦。对，所以不完全是问问题。OK，, okay 好、哦，我好。那那个受苦的部分，你要不要再多描述一点？嗯、那个心境的感觉是什么？我的心境吗？嗯嗯、哦哦哦、嗯。我觉得是一种有一种无能为力啊、嗯哦，无能为力。对，就是说，嗯，你又不能替他念，<笑>然后你看到他好像有在努力。但有些时候，你脑中会有一些疑问，觉得诶，好像这个方法不大对，好像你想要给他一些建议，但一方面那些建议他不见得能够接受，另外一方面你会在想这些建议会不会又增加他的更多的压力，所以好像你做也不是，不做也不是。嗯、然后另外一方面，我也看到就是我的儿子他有一些他自己的专长，就有一些他的强项，但那些东西在目前的这个。升学主义哦，在这个主客观的环境底下是比较不容易被看见的，所以我也觉得有点可惜。所以我觉得是好几个面向这样子，对我来说还蛮纠结的。真的是我听完都觉得纠结，而且我笔记都写不完。<笑>你我问一下，他是在公立学校吗？<笑>对，好，公立学校亚亚萍这一题要交给你。公立学校真的就是会让在九年级进入一种不纠结也难。
1: <笑>了解啊。嗯但是我我想，呃，从一刚开始，培瑜提到 Daisy 讲到的，你最有感觉的那两个字“受苦”，嗯，好、哦，那我觉得这个其实是一个很重要的心情啦。意思是说，虽然我们有时候希望孩子怎样怎样，但毕竟看到孩子有一些挫折，我们还是会有舍不得，嗯。那但是能够看到孩子在受苦的这个情绪，哈、哦，其实是重要的。那然后，但后面 Daisy 就讲说，其实会很想帮。那其实我觉得爸妈最最辛苦以及最大的挫折，就是在于我们想帮忙。嗯，好，因为看了 Daisy 的那个提问，其实我心里面，嗯，第一个冒出来，觉得或许会需要再跟 Daisy 多讨论的，就是说，呃，我们现在很多大人都太急于想要帮忙，嗯。好，那相对于帮忙，其实有另外一个另外一个动作叫做陪伴，嗯，好、哦，那陪伴跟帮忙其实是两个对于大人来讲那个状态其实并不一样。但我们要无论是要进行陪伴或者进行帮忙，最重要的一件事情是说，刚刚你所描述的对于孩子状态的一个一个说明，比较是从你的角度，嗯，好、哦，去猜想。他现在到底接受到什么的压力？但孩子真实的状态真的是这样吗？嗯嗯，你你有没有曾经试试着跟他聊过？你现在对他的观察，那他自己怎么说？嗯
0: ，我应该是，我觉得一方面我很同意那个亚平的说法，那另外一方面我有尝试，可是我不知道是不是我尝试的方法不大到位，因为呢。就是有时候会问他，哎、欸，这个现在好像你怎么样？那这个状态状态是什么样子？那他就会回答不知道没，嗯，所以他常常都是回答不知道。然后如果说呢，我又不死心的在追问，有些时候呢会激怒他。
1: OK， 来，我我们就是之所以那个邀请呃妈妈或爸爸妈妈来现场，其、就、实、是、我们就会想要知道到底当时你们对话的经过是什么。所以如果 OK 的话，可以。举一个具体的对话的过程，比如你刚刚讲，你有试着要去问小孩说怎么样？那你能够重复你原来跟孩子对话的经过吗？呃，我
0: 现在临时一时间想不出来一个很确切的事情，但可能他回来他心情很不好，然后可能我就问他说：“哎、欸，你怎么了？嗯，你看起来好像很不高兴。” OK， 那他可能就会回答我：“哦，就没怎样。
1: ”嗯，然后就
0: 门可能一关就锁起来。哦，门一关锁起来。对，那你那时候做了什么事？要看我当下的状态。<笑>如果我很平和的话，我回到客厅，很优雅的等待。嗯、那如果有时候呢，可能我会觉得说好心被雷击，我就会敲门，叉叉叉。嗯，你是什么态度？嗯、有有时候不见得会跳那么快，但是要看当下的状况。有些时候可能是，哎，我觉得我有一些尝试。可是他可能如果说觉得他门就立刻关上，我有时候就会我自己的那个情绪也会被带上
1: 嗯，所以其实那个当下你会有被拒绝，会有,其实有受伤的感觉，<会>对,对<笑><笑>我猜，因为其实 Daisy 也是我们父母班蛮长，对常客了哈，就是常客一一直都有回来上课。<长>课<笑>那在这个过程里面，当然对于 Daisy 有一点观察， Daisy 是非常认真的妈妈，很很。急于哈，就先刮刮好起来哈，非常渴望能够帮孩子多做一点什么事情哈。嗯、那我我我其实印象很深刻，你曾经呃在上过课之后，你说在上完课之后，你有一个还蛮大的一个领悟，就是说我养了你十三年，你在想什么？难道我还不知道吗？嗯，哈、嗯，他曾经说过，说在上过课之后，这个是你跨越的一个很大的一个框架。你误以为我们养小孩养那么多年，对不对？你你你你你脑袋在想什么？你有几根毛，我难道还不知道吗？嗯，但这个通常就是恰好是我们，嗯，要能够多了解小孩的一个阻碍。嗯嗯，嗯所以呃，其实你你你你刚刚提的那个状态，当然是一刚开始就就提到铁板。所以会让你觉得，那下一步不知道该怎么办。那其实要跟小孩子谈话是需要预先准备的。嗯嗯嗯嗯，那个预先准备呢，包含怎么开场，以及设想他如果那个回应怎么样的话，我们该怎么办。呃，而且我们在跟小孩谈的时候，必须要具体抓到一件事情来谈。嗯嗯，嗯所以如果是这样的话。如果还有机会重来一次，你今天回去，好，心里面想着有某一件事情想要跟儿子谈，你心里面有想到什么事吗？只能抓一件事，现在吗？现在，現在你今天回去，就基本上我们请学员来回去都有作业。<笑>等一下，那个亚平我们才刚开
0: 始不到十分钟，马上就出作
1: 业了，<笑>就要把人吓跑这样子。<笑><笑>来
0: ，你觉得呢？ d a i Daisy， 你觉得？你说我今天如果回去要跟他谈，会谈什么事情？或是你很想用雅萍待会可能会给你的比较多 p a p 跟方法，回去想要立刻试试看的问题可能会是什么？这样想会不会比较容易一点？对
1: ，先抓问题，还先不用想要怎么办。嗯嗯嗯，先想一个问题，例如说你刚刚
0: 举的例子叫做，呃，他回来然后你看他脸很臭，然后你问他说怎么了？还好吗？这样。嗯。我我其实想要，如果我说我现在我可以想更深的东西吗？更大的东西，哎、说说看。<笑>我很其实我很想要，呃，我很想要问他现在的状态到底在哪里。我的意思是说，比如说，嗯，他现在到底怎么看待就是读书这件事情？这个是可以问的吗？因为我其实有一个观察。就是我会觉得他花了一些花了不少时间，就是在在房间里面，可能可能他觉得他是在看书，可是我会觉得，就是说，呃，除了那个效果他自己觉得不好以外，另外一方面，我其实也很不知道他到底是怎么看待这整件事情，是他觉得他必须得要这样做，还是说他自己心里面真的想要？想要达到什么，或者是说，我其实比较想要确认的是，到底他怎么看待这整件事情？就是他自己的主动性，那个他想要的是什么？他到底有没有一个觉察？这样会太复杂吗？对孩子而言，突然安静了三秒钟的录音室
1: ，<笑>因为我要等佩瑜追问。<笑>
0: 我先说，我觉得这不会是太大的问题，因为其实听得出来，回到你刚开始有讲的一个部分，就是说你有知道你的小孩有一些天分跟能力或者是兴趣，但却是这个体制或是现行的考试方法没有被放入平量里面的，于是他就在必须要被平量的项目当中显得很挣扎、很挫折，对不对？整理起来比较像是这样。那那如果是这样，其实我我自己觉得，如果用一般的家长的角度，就是说，你到底怎么看待考试这件事情？然后，呃，别的小孩可能已经开始设定我要去什么学校，然后或者是我要念高职，我要念五专。那看起来是因为我喜欢，或是我的分数，种种原因。可是你好像觉得在你的小孩身上看不到这些，或是听不到这些，所以导致于，如果又把这些看不到的一团迷雾，跟现在的，因为现在已经十月了，我猜。九年级的小孩一模已经结束了，嗯，结束了，然后一段也结束了，哎、欸，一段我就搞不太清楚。<笑>嗯、好，哎、欸，我想看，一段好像还没好，但是接近一段了。我们现在录音的时候应该快，他们快要一段了。把这些成绩都加在一起，然后至于你觉得他花了很多时间，你也会觉得这东西好像没有因果关系哈。我觉得很困惑，就说我们现在到底是在哪里，然后我们要去哪里
1: ？嗯,嗯
0: ，就是因为我觉得就是。好像我们在有点在不同的世界里，我提供他一些资源，可是我不知道他怎么看待这些资源，这对对他到底有没有用，或者说他到底真正想要的是什么？嗯、就是我觉得这对我而言好像就在一个迷雾当中，然后我觉得我有点碰不到他。用白话文就说你到底要考到什么学校啦？这样啊？你补这么多习，请这么多家教，啊，你到底成绩为什么没有进步？对，白话文就是这样。欸、其实其实其实,其实还好哦，其实就是说。我到底，我那个重点，当然我不可否认，我对于他念什么学校，其实我有一些些，我有一些顾虑。但是其实这个不是最主要，我我觉得我比较，嗯，那个状态是，就
1: 是说，嗯
0: ，就我们到底在干嘛？我
1: 们到底现在是在干嘛？其实我我我我我，我我也许有另外一个呃，设法跟小孩接近的一个方式，哈、哦，因为。你刚刚的描述，嗯，我我我觉得要跟小孩重新去去了解，说他到底现在目前状态如何，以及怎样。刚刚说的，我觉得事情都会太大。那或许可以从一个很具体的一个小事情开始想，嗯、比如说你观察到小孩读书很容易分心。呃，这个是有在特定科目上吗？还是这是一个他就是一般型的状态
0: ？他是一个呃动手操作的人，然后他对于他自己很有兴趣的东西可以非常非常投入。可是那些，譬如说。背的那些就是，比如纸上的东西，它就很容易就会跑
1: 掉。哦，所以这个是你对他的观察，对。比如说哪几科，我们直接讲科会比较明确。对啊，国文或者数学。我人的认
0: 知是全科吧
1: ？全科。我刚刚
0: 本来还想说，请再听这段 podcast 的老师比较难过，没想到是全科老师。
1: <笑><笑><笑>欸、可是我可 OK， 我可以
0: 追问一下吗？<全>就是他刚刚说分心，你的观察是他分心了，对不对？可是我的我的好奇是说，又我们又不是在画漫画，看到那个灵魂飘走了，好，短一短一短一跑出去。我们大人是用什么样的眼光跟判准来下定一个状态的描述，叫做“哎、欸，你分心咯。这样子。比如说，他做一件事情，比如说写一张考卷，嗯。他可能就是写写写写写写啊，我不会，然后就跑去做别的事情，嗯
1: 哼
0: ，然后之后要 revisit 就要隔一段时间，然后他的速度就是永远不是不能不能用永远两个字，就是、说他很多时候其实都是没有办法在预定的时间之内完成
1: 。好，那我我们就 focus 针对小孩在写这个、那个叫什么评量对或考卷考卷这件事情，从这件事来谈，我觉得会比较聚集。所以你发现，当孩子要写某一科，那是哪一科？你现在心里出现的是哪一科？好，假设随便数学好了。数学。所以当孩子拿了一张数学考卷要来写，嗯、所以你发现他写了多久之后，他就需要离开，或者他写了几题之后就需要。其实我不会知道，因为
0: 他都是门锁着，然后他出来时候就说：“哦，这个数学好难，这个爸爸我不会。”可能问一问问一问，嗯、然后接下来可能又去做别的事情了。OK， 就说他没有没有，就说。比较不不是那种，比如说，哎、欸，我就是把它写
1: 完这样子。嗯，那最后他那张会写完吗？呃，不一定，不一定。OK， 所以你希望他怎样
0: ？<笑>我希望他怎样？就以刚刚那张考卷就好了，<對>就刚刚那张数学考卷就好了。我希望他不会写的
1: 先跳过，就这么简单。不会写的先跳过。这个不是你仅仅对于这张考卷的希望，你有听懂我意思吗？今天我们不是希望小孩不会的就先跳过，而是你希望他，我现在当然是猜测，你可能希望他在三十分钟之内要写完，而他不会的就跑出来问先问爸爸，你觉得这个浪费了时间，所以你才会说了一个说，说我希望他不会的先跳过，以免浪费时间。嗯，所以那再回到你身上，针对他要写的这份考卷，你的希望是
0: ？我希望他可以如期的写完这一份考卷嘛。嗯、然后，呃，我稍微补充一下，因为他在学校考试也是，比如说这一题他不会，他就会卡在那里，一定要把它算出来，然后就是会在那边绕。所以他比较是那种，就是他，我会希望这可以灵活一点。啊 o k
1: 遇到事情要懂得灵活。好，其实刚刚我们在啊、呃、该怎么讲？就是其实我一直会希望，呃，爸爸妈妈要养成一个习惯。当我们在刚刚讨论的，其实是他写的那个考卷，那我们就很容易类比。他啊，他其实，在学校考试的时候，他也会有这种状况。嗯，而这个通常就是我们没有办法在同一件事情上把它练习想到底。嗯、我们很容易就会联想到，孩子别的情形也是这样哦。嗯、这个是对于我们要去解决我们刚刚说的，嗯、他要写完这这份测验卷的最大的、最大的什么？最大的阻碍、<愛>障碍？对，因为我们就飘到别的地方去，而没有办法回来再把这件事情。再把它想清楚，所以，我们再回到这张考卷，真的，真的，我我觉得这个是家，身为家长，他要认真面对他的困扰的一个最主要的一个功课。他，我我们不要允许自己的思绪就乱乱跑。可是，不是都很相关吗？他的相关，就恰足，恰好是我们把这件事情好好面对的阻碍。他它当然相关，但是我们一旦看花到别的地方去，因为。不同的场景有不同的解决方式。今天小孩在家里面写一个这个测验卷，我们有有一个方式去好好的设法帮忙他在如期能够写完，跟他在考试的现场，他遇到一题就非得想完不可。我们要处理这两个情境，其实不同的方法。OK， 好，好，这样这样可以吗 ？OK，OK， <Okay, okay. S 1> 好
0: 。那有没有先一个方法让他今天？我猜今天应该还是会有很多考卷等着他回家，对不对？嗯，是吗？总是总是，總是<笑>因为九年级，他、啊哦、现在都直接跟我说：“啊，妈妈，我还有什么三张没有写完，然后之类的，就是会跟我抱怨，然后我都不知道回什么。嗯、我现在有时候都会，那明天就不要写，先去睡。<笑>就我也想不出
1: 一个更好的回应方式。嗯，你就问他说：“那你想怎么办？”你知道，刚刚刚刚那个就说 Daisy 的回应其实是。也爸妈心很好，那你就去睡，是因为要体谅小孩，就是小孩在受苦。但当我们丢出这句话的时候，我们是直接在给建议，对吗？因为我们不知道小孩他到底想怎样，所以一个父母很好用的一句话是说：“那你自己有觉得想怎么办吗？”他也许就说：“对我现在想睡觉。”那我们才能接着说：“好啊，那你不要那么辛苦，那你就先去睡觉。”也许小孩讲说：“我很想写完，不然怎样怎样。”那我们就顺着他：“哦，好啊，那。”那我陪你吗？你需要我陪你吗，或怎样？嗯，这样你,你有明白那个差别吗、嗯
0: ？我明白那个差别。不过我想，我刚刚那个回那样那句话是有一点经验法则，就是当我那样子讲之后呢，就比较不会可能接下来可能他会暴气啊，我就写不完嘛，就是我就怎么样怎么样，就是那个比较可以止住那个后续一连串的挫折，嗯、然后抱怨，然后就是那些嗯。
1: 所以其实你没有试过说，说那你现在有没有想要怎么办吗？你我应该有，有有试过，应有好，回去可以再试试看
0: <笑>、欸。如果你觉得你有试过，你有印象他的回答是什么吗？好像类似，什我怎么知道？那你又怎么接？我怎么接啊？啊、嗯欸
1: ？我真的没有印象我怎么接。嗯，然后。可能，但我现在随便讲，可能有一的爸法。
0: 这是你自己的事情，你都不知道，让我怎么知道？那这样子会不会就有点在在冲了、啊？当然
1: 啦，我刚的示范是示范。<笑><笑>刚
0: 刚，等一下，刚刚那一趴亚萍是错误失范。<对><笑><笑>我觉得我很可能就会到这边去了。哦，那个其实确实是哎、欸、哈，对，很容易呀、啊嗯、<吼>所以我才用 nice 的方式<那>哦。那你就先去睡觉，反正我我我我,我心里面的预设就是说，那我现在就是如果我在催他。那可能也事情可能也不会往那个方向走，那干脆就大家各自去睡觉，就是大家都有一个美好的夜晚。这样，我们来试试看，演练一下，就当成今天这一集，我们请 Daisy 回去练习的第一个小功课，就是妈，我今天还有三张数学考卷，好烦哦、喔！啊，那你打算怎么办？啊？不知道啊，才问你啊。嗯。那你自己，那你自己觉得呢？因为我又不是你，就不想写嘛。那我我这时候会看看他的语气，如果那个不想写是很高昂的，我想啊，不要写，不要写，去睡觉，去睡觉。那如果说是还算温和，就不想写吗？那我怎么回答亚萍？那我们现在来请亚萍试试看，然后我一样当那个国九有三张数卷
1: 的小好，好紧张哦，真的，我终于体会到那个 Daisy 的心情了
0: 。而且青春期的小孩大家都觉得难以掌控，就是
1: 那个有玻璃
0: 心、海底机啊，不是，而且会爆气，就拿把奖杯就爆气了。好，但我们在录音间，因为声那个声音要控制，所以我不会爆气。马上我今天有三张数学，好烦哦。哇塞，真的。哦！真的、啊，我们老师就每天一直出啊，然后前面昨天都还有都没写完呢、欸。嗯，那你又想怎么办吗？就不知道才问你啊。哦、啊，老师说，我也不太知道诶、欸，那怎么办？我不知道，但明天要交，好烦
1: 。是哦，那你会想先去睡觉吗
0: ？现在十二点了，我有点想睡
1: 。那要不就去睡咯
0: ？那那明天怎么办？
1: 老实说，我也不知道哎、欸。等一下啊，不，你从头到尾都说你不知道，那我怎么办啊？安内哦，啊，我评价了我们灾啊。<笑>其实哈，就好，我现在现在跳出来。好，我们就是老实说，很多情况我们是真的不知道该怎么办。那我们也不用担心，我们就跟小孩说，我真的不知道怎么办。一，其实人人有一种很很很很奇怪的那种状态，是说。或许在那个时候，孩子想耍烂耍摆烂，你来给我讲。然后呢，一旦我们变得很弱，小孩会忽然强壮起来。<笑>其实这这有点有
0: 趣哦、喔。这句话画重点讲三次，哦、因为我猜想，在听这段 p a r k i s 的朋友一定觉得亚平不是教育中心主任吗？怎么一直在为我们示范？不知道？那你刚刚总算讲出这句话后面的重点，就是当我们在小孩面前展现。不知道展现不是那么想象中的，好像要立刻给建议的时候，小孩好像会突然强壮起来
1: 。嗯，他就知道该自己想办法了。他就忽然觉得，哎、欸，这种是我自己的事情。那我其实老实说啦，有时候当孩子说不知道的时候，他心里面其实是有答案的。呃，
0: 但是他他可能哦、喔，假设我现在又又回到那个我儿子的角色。
1: 你一直说不知道，他可能说，可是这样老师明天就会骂啊，怎么样？所以你也不想被骂，就是、对不对？你你就只需要顺着他的逻辑哦。原来其实你也不想被骂，然后呢？那怎么办？你要问他怎么办了、啊，不然呢？我就不知道没、哦、你你你要听我的意见吗？我可以试着说说看。就在这边有一个非常重要的一个点，他真的一路不许你说，你你你告诉我，那我们还是非常客气的说，那我试着说说看。你听听看，嗯，我猜那个在那个位置上面，对于小孩来讲，跟我们以往的那个方式应该差别会很大。我我我不晓得你有没有这样感觉，或者你回去试试看。嗯，其实我觉得啦，特别是已经是国中生、国三对的孩子，<對>嗯，那个那个公。我也不晓得，他有，我觉得针对这么大的小孩有，有另外一种哄法。刚
0: 刚那个口气真的就很像在哄一个大孩子。嗯，我记得我们在前几集的其他的录音当中，亚萍有提到一个很重要的关键，叫做打破惯性思维。那其实也是打破你惯性的做法。那假设你刚刚像那样一直说，其实我也不知道。哎，当小孩一再追问你的时候，有一种突然很开心，说，那不然我试试看好了。就又显得一种谦卑，然后所以你展现在小孩面前的样貌，已经不是之前那个恰杂沃妈妈了，主
1: 导者啊，对，
0: 然后也不是虎妈。那小孩意识到你的转变，那会不会他也有可能就产生一种另外一个心态跟视角来看待我自己的问题？而且，身为青少年，其实一直被发考卷这件事情真的很烦，就是他们会显得好像完全没有主导权。可是，透过刚刚亚萍刚刚在哄着 Daisy 的这个状态，我突然有一种感觉，就是哎、欸，所以考卷其实我是可以自己做一些决定的，嗯，只是那个决定可能会换来一些不同的后果啦，好好写啊，就不会被骂；不好好写啊，就被骂。啊，写一半好啊，怎么怎样之类，那个可能排列的组合就就出来了。嗯、我不知道你刚刚有没有那种感觉？
1: 嗯
0: 嗯，就是刚刚那个对话就让我意识到，其实我一直是那个。解决问题，然后息事宁人嘛。就我觉得生活已经太多事情了，<笑><笑>我不想要那个卷入无谓的争端，所以到后来我会变得就是会倾向于，哎、欸，好，赶快就摸一摸，嗯、或者是我就想办法帮你解决。对，但是就是呃，这样子可能演变的状态就是会一直这样持续、持续、持续。所以也许我并没有就是给他机会去自己想办法解决自己的问题。你帮我们做完结论了耶，<笑>是吗？<就>是
1: 这个方向吗
0: ？我觉得你整理的很棒啊，亚萍，你觉得呢？
1: 对啊 ，OK 啊，非常的好啊，因为你有意识到自己原来的状态跟角色，然后把那个真的那个主体性主导权还给小孩，可以试试看，嗯，然后我再跟你们回报。
0: <笑><笑>那也许今天呃，你找不到太具体的事情可以练习，不过就是把这个提醒放在心里头。那也许小孩回来遇到任何的事情，你都可以试着用这个心态去心里面快速排练一下，想想看可以怎么做。嗯,嗯嗯，我觉得听起来对一个九年级的小孩这样讲，感觉真的还蛮温暖的。就是因为真的看到考卷好烦，我家小孩七年级就已经很多考卷了。嗯、好，下次换我来挂号，雅婷。<笑><笑>好，我们今天就先聊到这边。然后呢，我们还是要再一次认真推荐人本教育基金会，在最近推出了一系列电子书，其中有一本书《教养解忧干妈点》，里面有非常多爸爸妈妈的提问，当然还有一些是学校老师的提问，然后有人本的讲师，呃，从很多的面向跟大家分享可以怎么想，可以怎么做。那请大家到脸书或者是人们的网站上，
1: 嗯
0: ，下单。嗯总之，赶快下单就对了。这样，啊、那今天先谢谢 Daisy， 那我们之后可以再聊一聊更多关于家里的故事。谢谢你，谢谢，那也谢谢雅萍
1: ，谢谢，好，拜拜，拜拜。拜拜